0: No es dar el palo, es ser consistente buscando de diferentes maneras Mi próximo invitado ha sido consistente Viene de los tiempos de Vine Podcastero, músico eh, Creador de contenido Hoy tenemos frente al lente a Boy Gracias por estar aquí Boy Que es
1: la que hay papi, un placer estar aquí con ustedes
0: Por esa misma ah. línea Por esa misma línea Esto Siempre viene creadores de contenido Siempre viene una ola Tú vienes desde Vine Desde los comienzos de que Tú estabas posiblemente haciéndolo por diversión, a lo mejor no viéndolo como un negocio. Uh -huh. ¿Qué tú crees que a ti te ha ayudado a ser consistente? De que a lo mejor entra otra persona, pero ahora mismo tú estás en TikTok, tienes buenos números, el podcast va bien. ¿Qué tú crees que a ti te ha ayudado a, a, a ser consistente?
1: Papi, caerme. Eh, darme cuenta que, que dejar de hacer quizás contenido por un tiempo pues fue un error. Ver como chamaquitos que están empezando ahora están teniendo quizás en algún momento mejores números que yo, en el momento en que exploté, como que fue algo que no me yo no me esperaba eso. Es claro. lo que tú dices, yo estaba vacilando, yo hacía teatro y, y me hablaron de Vine y yo dije, pues déjame intentarlo, yo soy creativo así, a ver qué se me ocurre. Y empecé vacilando, empecé a grabar a mi viejo y eso explotó. Y me tomó por sorpresa y fue como que bien overwhelming. Sí. Y, y entonces como que no le, no le tenía la seriedad. Que ahora también con la edad, tú sabes, yo me gradué y empecé a ver como que las cosas de otra manera. Y, y pues, mano, como que me di cuenta que meterle todos los días, como que tiene sus resultados. Veo gente como 80, que papi, está, tú sabes, está rompiendo. Sí. Molusco es otro que tira todos los días y eso tiene unos resultados. Y yo dije, pues, mano, pues tengo que cogerle un poquito más serio. En algún momento también me dijeron eh, que lo Paul... por. En el momento en que las cosas le empezaron a ir bien, fue porque él empezó a ver lo que él hacía como un negocio y no yeah. como, un, como un pasatiempo, no como que, ah, voy a grabar. Yeah. Y eso le quita un poquito quizás de la magia, no claro. te voy a mentir. A la que se convierte en trabajo ya otra cosa. Definitivamente. Pero empezaba a ver lo, los frutos, claro. empezaba a ver monetariamente como que te va mejor. Claro. Y entonces estás compitiendo, ya se convierte en otra cosa, pero en verdad a mí me apasiona, me gusta lo que yo hago y... Y aunque es trabajo, pero pues a la misma vez como que me gusta y no, no la paso mal. Y, que...
0: y tú tuviste una visión bien temprana de usar, donde nadie, no había algo claro, no había una marca clara, ¿sabes? No había una referencia para tú decir, quiero ser como, ahora es bien fácil yo empezar a hacer contenido, mano quiero hacer lo que está haciendo Molusco, sí. 80 Tú no tienes ninguna referencia. Exacto. Esa Tú manera. te ibas a chocar. Era, era fácil que te chocara porque estabas jugando, te
1: estabas divirtiendo. Y, y de hecho, esa es una de las razones por las cuales yo empecé a estudiar publicidad. Yo, ah. yo estudié publicidad y relaciones públicas porque iba a ser ingeniero, y en eso se da lo de Wine, y me trataron de coger de zángano en una agencia. Como que me, quería, me querían comprar la imagen y pagarme una mierda. Yeah. Y yo dije, espérate, pues yo no sé nada de esto, yo no, yo en verdad no sabía que era una agencia de publicidad ni siquiera. Yeah. Y yo, pues si yo lo estudio, pues me vivo y entonces pues conozco más del juego y esto no me vuelve a pasar y me está yendo bien acá, como que... Y ahí empecé a estudiarlo y entendí un poquito mejor la cosa y, y como que ahí cogí un poquito de más estructura, me caí como quiera, me no pasaron 40 cosas, pero estaba más preparado y... Y lo que te dije, como que el tiempo me ha ayudado a, a, a madurar también, a ver las cosas con otra perspectiva. Yo soy yeah. papá ahora yeah. también, y un poquito más serio. Yeah. Y, y eso ha sido como que... Y cuando, cuando en
0: ese mismo proceso de que no, está, no estás teniendo una guía, no estás teniendo una referencia, que te para la gente, tú estabas haciendo videos de tu teléfono sin tener un director, sin tener una producción... Y la gente, ah, mira, ¿me puedo tomar una foto contigo? Que a lo mejor tú sí, sí ves números, uh -huh. pero en realidad lo digital, no, no sí uno siente un feeling, pero cuando la gente te empieza a parar en la calle, cuando este, te este, presentaban en eventos y se empiezan a llenar, empiezan a ir a verte ese ese choque de que tú, ¿sabes? ¿Cómo, cómo tú asimilaste eso?
1: Eh, achu, papi, me, me en verdad me impresionó un montón porque es lo que te dije, lo hice por joder. mala mía, no sé no, si... No, 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 este. la costumbre. <risa> como te digo, eh, me tomó por sorpresa. Me acuerdo la primera vez que me pararon. Yo estaba caminando por plaza como.. ¿sabes? como una persona regular. Eh, y unas chamaquitas salieron corriendo, papi, pero yo decía que. ¿Quién está aquí? <risa> yo? Están, están corriendo <risa> estas chamacas. Y, mira voy, yo quiero una foto contigo. Y yo, quiero una foto conmigo. Dale. Encima. y me, me voló la cabeza este, ese mismo corillo me invitó después para un ellos, era una clase de graduando en Dorado, que tenía un talent show y me invitaron a mí y a Ray Bellota yeah. que otro, este otro que Acuerdo. es mi pana empezamos juntos y demás y entonces nada, nosotros fuimos a los ensayos chilling, como que vamos a ayudar a esta gente normal, y nunca se me olvida que subió la cortina, ¡pam! y estaba toda la escuela papi esos chamaquitos como que eso se quería caer Sospero, y yo, y yo, yo lo viro y él me mira yo, no miro, yo, no miro, yo papá, teníamos, qué sé yo, no teníamos 15 mil seguidores claro, en el claro. Era una cosa bien loca. Pero es para que tú veas que ahora, cómo ha cambiado la
0: perspectiva, que hay tantas personas, que a lo mejor hay, alguien tiene 150, pero esos 150 están mirando más gente Exacto. y a lo mejor los 15 mil de antes, no son los 15 mil de ahora. Exacto. O el número, como, como el, el atención hall que tenían las personas y, y, y cómo lo tenían presente. Sí, que, que ahora tú tienes, dicen, a veces pasa con la música, a veces hay una, una teoría que estoy un poco en contra Que dicen, es que ahora es más fácil porque es más accesible Sí, pero hay, gente más hay más gente creando, ahora hay que ser más creativo Ahora no es, ahora no es ¿sabes? Si está más accesible, el teléfono graba mejor calidad, uh -huh. está YouTube, es más fácil, hay guía Pero hay mucha gente, ¿sabes? Tú tienes que tener ese toque para que la gente te, te haga caso y, y TikTok creó
1: un fenómeno de que todo el mundo... Yo estoy seguro que tú tienes un montón de panas que estuvieron contigo que son tiktokeros. ¿no? Y uh me -huh. dices... ¿Qué haces usted, digo subiendo contenido? Sí, ya? Sí, sí. Te voy a enseñar lo que yo hago en mi día. Y es como que... Espérate. <risa> que fue al supermercado a comprar. Ah, ¿eh? Y va, y tú... y te voy a enseñar cómo yo cocino. Y es como que... Diablo, todo el mundo. Todo el mundo ahora tiene el acceso de que TikTok te dio la plataforma. Para que cualquier persona... Pueda ser claro. puede ser influencer, puede ser que tú hiciste un video que grabaste en el jangueo con el pana tuyo y mm. se fue viral, lo, lo posteaste, te acostaste a dormir, te mm. levantaste, eras una superestrella. Sí. So, sí, es lo que tú dices, hay una competencia exagerada, todo el mundo, tu primo de momento puede ser que sea un influencer de tres pares claro. y, y eso está brutal. Claro. Está pero pero
0: sí, sí, ¿verdad? bajo mi perspectiva, de esa, de esa escuelita de Vine, son pocos los que están ahora, o sea, tú has tenido, sí. por, eso, por eso fue que te pregunté lo, lo que te dije ahorita, porque has estado ahí, desde Biden seguido corriendo y, y estás presente, ¿sabes? Sí. Eh, vi el TikTok y, y hay un contenido, por ejemplo, de, lo de Mr. Calle. Y, bueno, me río un montón con <risa> eso. Eh, <risa> okay. Ese concepto
1: tú, eh, eh, tiene que ver mucho contigo, ¿verdad? Este, pues mira, yo estaba, eh, invité a Idel para el podcast, él es mi pana de hace yeah. mucho tiempo, igual que gente. Y de ahí se apagamos las cámaras, nos quedamos hablando y me dijo, Mira, este, pasa por Gallimbo, vamos a hacer el video Yo quiero que tú hagas sketches allí con Chente, lo ayudas a, yeah. a dirigirlo no sé, como que inventa, trae ideas y lo hacemos. Y yo, pues dale. Entonces, empecé a ir a Gallimbo más frecuentemente, llevaba oh, dos ideas, una para mí y una para Chente. Y fui el primer día, pam, pam. Fui el otro día y ese día no estaba tan preparado, no tenía tanta idea y... Se me había olvidado que yo tenía en, en un borrador en el teléfono, en los notes, como que yo tenía esta idea de que yo quería ser un maestro de la calle. Yeah. Y eso lo digo a Chente, yo, mira, tengo esta idea, de que quiero hacer una clase de la calle donde mm. te enseñen cosas, como que como robar, cómo josear, ah. como qué sé yo, cosas del punto, del ah, case. Sí. Y el diablo, eso está bueno. Mister Calle, yo, Mister Calle, eso está cabrón ah pues entonces vengo y, y me dice pues sácale línea y yo vine y hice como un sketch ahí de unas líneas y le dije diablo esto está durísimo eh, este come ven acá este eh, realengo vente vamos a ponerle esta sillita aquí pam pam y yo ah eso está perfecto pues dale este escribe las líneas al come y lo hacemos vamos a hallarlo, pam pam y todo el mundo se empieza a reír ok pues cool pues vamos a hacerlo pam y no pensamos mucho de eso es lo que te dije como que no imaginábamos que eso iba a ser tan tan sí. Como que eso tuvo un boom sí, bien fuerte
0: mano, En ese sentido a, a veces crear contenido Puede ser una agonía por nosotros mismos Ajá. Porque creemos que es lo que Nosotros creemos saber o dictar Lo que lo que es bueno, lo que se va a ir viral Y en realidad si fuera así Todo el mundo fuera viral, o sea no hay una métrica A veces lo que te funciona mejor la semana pasada Y ahí no funciona Exacto ¿Cómo sueltas ese feeling de que voy a escribir esto, a lo mejor no creo que sea tan bueno y lo sueltas, a lo mejor no estás pendiente a los números, llega el momento
1: que, que ya ese callo lo desarrollaste? Este, pues, pues sí, desarrollé como un callo. Por ejemplo, en los podcasts, yo más o menos sacaba el podcast y yo digo, como que ya lo este podcast estuvo cabrón y yo no lo pienso más, ya. como que duro. Y como que allá en YouTube soy más como que trato de ser más consistente y no pienso tanto en eso. Cuando ah. se trata de TikTok, pues, si voy a hacer TikToks para mi podcast yeah. Pues yo más o menos escuchando la historia Sé como que, diablo, esto está interesante claro. Lo pico, lo edito, lo subo Y tampoco pienso mucho en eso Pero cuando se trata de sketches yeah. Yo trato de pensar yo, yo no sé si tú has escuchado O el Mayri cuando compone yeah. Él escribe el punchline y escribe para atrás yeah. Yo también componiendo trato de hacer eso okay. En los sketches hago lo mismo Yo pienso en el chiste ¿Qué es lo, cuál, ¿qué es lo que va a dar risa aquí? Yeah. Esto, ok, pues déjame desarrollar lo demás porque ya una vez el chiste está, como que es, es o sea, ejecutarlo y ya Desarro, está. Desarrollarlo. So, más o menos, esa es la receta para mí. Y me ha funcionado. Hay veces que la veo otras veces no tanto. Pero es tú es postear. ¿tú? Y en eso
0: en eso del punchline, eh, yo, yo pienso que, la, la, que tú empezaste a hacer contenido con la visión de la música, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Tú tenías como que engancharla, que aprovecho. Okay. ¿En qué te ha ayudado la música en eso, por ejemplo... Escribe mejor rap y al hacerle contenido tiene una estructura más clara de lo que quiere hacer, ¿no? Sí,
1: yo creo, yo siempre he sido bueno escribiendo. Este yo estuve en, en oratoria, en la escuela, las maestras como que siempre como que se impresionaban, en la universidad también me pasó. Este y, y, y sí, escribiendo rap, como que, como como te digo, yo escribo el punchline, pienso en el punchline, como que busco palabras, diablo, esto estaría duro para pa cerrarle el verso, empiezo para atrás pues como que me ha ayudado a ese sentido de qué es lo que sería lo que rompe en el rap me ayuda yeah. qué sería lo que rompe porque cuando cuando tú, ¿cómo te digo? cuando tú escribes, tú, es como un chiste como que tú estás, como que hay veces que te escuchas barra que es diablo y sí, te sí, empiezas sí, a reír sí, sí, ¿me entiendes? como que hay una comedia cuando claro. tú estás rapeando obviamente claro. tienes que saber como que diablo ya, ya, estás, estás muy payaso, estás muy charro claro. pero eso, eso funciona en los sketches también
0: en lo de, hay un término que usan en Estados Unidos que se llama el, 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 el síndrome como el broken famous. Ajá. ¿En qué momento? Porque hay muchas personas que, virales, que maybe no, no le han sacado un negocio. ¿En qué momento tú dijiste, yo, yo tengo que hacer, yo tengo que sacarle chavo esto? O pasó mucho tiempo de que tú eres conocido y no le estaba sacando mucho no le estaba sacando dinero al, 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 al a, a contenido.
1: Este, pues mira, al principio cuando di el basta en vine se me acercó esta persona, mira, yo quiero representarte, yo te consigo marca. Y ahí, como que, si, yo, yo sin darme cuenta, en verdad, chamaquito, me llegaban cheques de par de pesos y los explotaba. Yo no estaba pensando en eso uh -huh. y estaba como que en el jangueo, el vacilón. Sí, sí. Eh, y estuve así por un buen tiempo. Después tuve una jevita, me desenfoqué. Eh, Vain cerró, esa fue otra. Me estuve como que en un limbo: ¿qué hago? Empecé a hacer blogs en YouTube, eso también me ayudó. Vino María. Eso fue un bat trip bien duro para las redes, eh, y entonces como que después de María pues volví a estar en ese limbo, y yo diablo, pero la música, estoy como que dedicándole demasiado tiempo a, la, a, a las redes y al contenido y no estoy haciendo música, entonces como que hubo un periodo después de eso que yo empecé a hacer freestyle, yeah. eso estuvo bien, eso me ayudó, me dio como que un standing, pero a la misma vez fue un bad trip, porque dejé la consistencia de las redes, como que yeah. mi presencia de lo que yo fui de un principio fue como que ah ok ahora él hace esto y era un struggle, yo estaba como que tratando de demostrar y a mm. la misma vez estoy encontrándome en la música y, y como que fue una, una cosa que, que entonces como que no estuve facturando por un tiempo como yeah. antes. Entonces pues de ahí pues surgió TikTok y toda esta otra vuelta a los podcasts, empecé a bloguear de nuevo y a la misma vez tratando de mantener esta consistencia con la música y estado en esa de un tiempo para acá como que dije yo creo que si yo le meto a los podcasts que es algo que yo creo que yo puedo hacer todos los días hago los sketches de vez en cuando con gente ahora soy pana también de por ejemplo conocí a Jova Carlton hace poco y he estado colaborando con él y y como que me mantengo en las redes y como que Empiezo a facturar de nuevo, pues entonces voy guardando por el lado y cuando quiera meterle a la música, pues no tengo que esperar claro. a una disquera. Que eso era quizás mi idea en el momento en que yo estaba haciendo... es tu propio
0: estudio también, ¿verdad? Sí, yeah. esto es
1: como que mi vuelta. Yeah. Yo dije, si yo vengo y hago un par de pesos, pues yo me puedo servir a mí mismo como disquera. Yo puedo yo mismo costearme los videos, yo puedo yo mismo costearme a alguien que me persiga con la cámara y yeah. subir más contenido más frecuentemente. Claro. Y ahora mismo tienen esa mentalidad. Ha sido un, un proceso bien difícil. He yes. crecido un montón, he madurado un montón, okay. pero, pero creo que ahora tengo la visión más clara que he tenido desde que empecé. En lo que
0: a mí me gusta, lo, lo, que me gusta de tu contenido y específicamente de tu podcast, que tú no y, y esto yo lo veo, lo, lo veía viendo desde antes. Uh -huh. Tú y metes mucho a los panas tuyos que posiblemente no eran en las redes conocidos, no esperas como que, ah, déjame buscar, entrevistar, has creado tu, o sea, estás creado tu vuelta y, uh -huh. y con ellos, ¿sabes?, los metes mucho y eso, la gente se identifica, porque sí. empiezan a, a conocer, a cogerle cariño a ese personaje y es más fácil porque se, amorda, se amordan a ti a tener que buscar una persona que ya tiene una métrica de trabajo, meterlo a tu posca,
1: ¿sabes?, me gusta eso que trabajas con tu gente. Sí, este, eso viene de que yo tenía mi corillo en vain, Como que había un par de panas que yo conocí por eso mismo, que, que eran con los que yo hacía videos, con los que yo grababa. Inicialmente mi, el podcast no era ni con estos panas, era con otra gente, pero eso mismo. No tenían las mismas ganas, no tenían la visión, tenía que ajustarme al tiempo de ellos, como que no, 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 sé, no, sé, no se iba a dar. Entonces yo empecé a bloguear y yo tengo mi pana, Rafa, y yo veía que yo le decía, mira, vamos a grabar, dale. Ok, vamos a grabar, dale, vamos a grabar, dale. Y siempre, sí, 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 nunca había un no, si había un no, él tiene su nene también, mira, no yeah. tengo el nene, pero mañana sí. Yeah. Ah, pues dale. En el proceso conozco a Alfredo, que es otro pana, yeah. que nunca me dice, ese sí que, ese no tiene hijos, ese está yeah. allí siempre, mira, Alfredo, vamos a grabar, dale, yeah. vamos para Jimbo, dale, vamos a hacer esto, ok es que esa es la gente que uno necesita al lado y eso es lo que hace falta brother sí, tú madre. necesitas gente que quiera trabajar gente que tenga tu visión definitivamente como que cada cual ¿verdad? yo respeto el joseo de cada claro. uno pero a mí me hacía falta gente que estuviera puesto para el trabajo y gente con los que yo quiqueara que yo sentía, que yo sintiera que la vibra era buena bueno. y estos panas no fallan ¿me entiendes? siempre estamos en el vacilón y, y, y también me ayudan en un podcast como que yo miro mucho a gente porque obviamente también él llevaba, qué sé yo, 500, 600 podcasts. Yeah. Pero yo he tratado un podcast solo. Hay veces que como que mm. cuando no tienes a alguien que tire una línea claro. para tú darte un break de plata, a veces que es lo próximo que voy a decir. Definitivamente. Está difícil. Sí, mami So, estos panas me ayudan a eso. Y en verdad eso es lo más duro. duro, papi. Tener gente que está para ti, no importa qué. Duro. Son mis hermanos, mi duro. equipo.
0: ¿Cómo tú separas a la hora de crear el contenido? Yo conozco mucha gente que quiere crear el contenido y no han empezado. Y su mayor es el miedo, lo emocional, como tú tienes un día chabón, tienes, tienes, eres papá, uh -huh. tienes un día chabón, esto tienes que hacer el podcast, Al, a lo mejor del principio, tú, tú sentías mal, ay, no voy a grabar, pero este es tu trabajo, sí. tú no puedes darte lujo, el médico no va a decir, ay, me siento mal, no voy a operar, entonces tú tienes que hacerlo, ¿sabes cómo has ha aprendido a separar de que, mano, no tengo las ganas de hacer nada, pero tengo que hacerlo?
1: Pues ya lo, en verdad... Jurado, bro, no porque no puedo roncar ni nada, no me ha dado todavía de que, uh -huh. diablo, no, no quiero podcastear, al revés, yo con los panos míos, diablo papi, viene fulano, qué uh -huh. duro, y prepa nos reunimos, preparamos el podcast, yo siempre hago un intro y me entretengo, lo uh -huh. hago, en verdad no, no me he sentido como que, qué sé si yo, no he tenido que decirle a mi novia como que, diablo, en verdad, uh -huh. hoy no hoy no quiero trabajar, uh -huh. porque no se siente como trabajo, sí, sí, se sí. siente como que estamos haciendo algo bien duro y... y y que está dando resultados y tú ves que como que la consistencia, como que claro, de momento yo salgo y pues, pido, pido Uber Eats. Y llega el pana, yeah. adiós, todos los yeah. Entonces eso como que, eh, sí, okay. el sí, pana sí, está viendo claro. que estamos presentes en las redes. Claro, claro. claro. Y eso en verdad, me, me, como tengo planes más grandes que esto, pues lo que me da es hambre. Yo quiero seguir haciendo contenido, yo grabaría, lo que te dije, tres podcasts al día. Yeah y haría música por la noche claro. y yo me acuesto, cierro los ojos, te dije también que estoy expandiendo mi estudio y yo, yo me acuesto pensando como que diablo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a poner los micrófonos ahora? ¿Cuáles van a ser los tiros? Estoy constantemente pensando... En Me acuerdo
0: parte. del proceso y, 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 y tiene mu tiene, tú tienes mucho storytelling. A veces cuando el público tú le, lo haces parte de tu proceso, como que mira cómo está empezando el estudio, tú, tú haces que la gente se enganche contigo uh -huh. y la gente está pendiente. Yo, y noto mucho eso también. Y noto también cuando tú antes empezabas los podcasts, que tenías una frase, eh, los blogs, tenías una frase, y ahora cuando empiezas los podcasts tú eres bien conceptual. Y son cosas que posiblemente el público ni cuenta se da. Pero son las frases de esto como Arcángel que tiene el Pra, que tiene, que son las que te identifican, que la gente se cree que hace el contenido, pero toda esa personificación, todas esas que las personas te sigan, tú, tú lo usas mucho. Sí,
1: y en verdad, tú sabes, tampoco me he dado cuenta. Tú eso, de momento, la gente me ve en la calle y yo, y yeah. ya, ok, están cachando de esto. Ya. Pero sí, es como el, la verdadera vuelta de y Exacto. Esas cosas. Que,
0: que que Está la música y hacen buena música, pero la gente como que engancha, le da una personificación, lo usan a veces en frases por ahí. Exacto. ¿Sabes? Yo va tú ¿sabes? Como que su contenido es cool y qué sé yo, pero eso hacen que enganche porque está con el frame, lo que le llaman, y eso he identificado que lo hacen mucho. Exacto. Ok. Tus ideas creativas, eh, sea en música, sea en contenido. ¿Cuánto sueltas en cuestión de que, por ejemplo, porque lo que puede ser charro para mí, a lo mejor no es charro para ti? Como que tú le dices a tus muchachos, a tu equipo de trabajo, a tu pareja, como que, mira, tengo esta idea, eh, te dejas llevar si te dicen, no sé, o te dicen, como que diante está brutal y a ti no te corre, o te dan una que tú dices, "Ah, tienes que hacer un video de esto y tú como que, no, pero lo voy a hacer.
1: Yo trato de irme miti-miti, quizás, a veces 75-25 en cuestión a que yo escucho mucho, como que... Me gusta la opinión de las demás personas porque a la hora de la verdad lo que yo subo no es para mí. Yo
0: estoy de acuerdo con entiendes? eso. Entiendo, es
1: para el público. Claro, o sea, claro. Si yo voy a hacer un freestyle o si voy a hacer música, pues mi referencia es mi hermano. Mi ah. hermano siempre ha estado ahí, él, siento que tiene un oído bien duro y si voy a escribir algo, tengo una referencia, se la envío. ¿Qué tú piensas? Sí. Ay, ya lo está durísimo y ok, me dejo llevar. Eh, si voy a hacer como que podcast, pues tengo a los panas míos. Mira, este estaba pensando hacerle estas preguntas al invitado. ¿Qué tú piensas? Y hablo con los panas míos. Bueno. Ellos me dan su feedback. Si voy a hacer un sketch, este, pues igual. Como que yo tengo como que ciertos corillitos que son para diferentes cosas que yo hago. Sí. Hay otras que en verdad yo me dejo llevar por, por lo genuino que yo soy, como que con, con mis seguidores. Yo pienso que eso también es clave. Cuando tú vas a hacer contenido, como que... Hay muchas personas que quieren montar esta movie, de, ahora hay un fenómeno también de, de influencers que son un personaje, uh -huh. son sí, otra uh -huh. cosa, que yo lo respeto, son un joseo, claro. pero no es mi vuelta, a mí me gusta ser genuino con la gente que me claro. sigue, yo quiero que vean, por ejemplo, como que en los blogs... Si la estoy pasando mal, mira, me yeah. pasó esto, si estamos celebrando, estamos en celebración por esto. Yeah. Igual es mi música, yo trato de ser genuino. A mí no me gusta nunca roncar con cosas que yo no tengo, papá. Yeah. Yo soy un chamaco humilde que me crié con mis abuelos y yo no, yo no tengo pistola, ni me he jangueado en el punto. ni A mí me gusta como que narrar mis vivencias y que la gente sea parte de lo que yo soy y lo que quiero ser. Yeah. Eso yo siento que como que es fuerte y es bueno para pa motivar a la gente. A mí me, gusta, me gustan artistas como Eminem y cuando él está rapeando de su vida y de sus cosas y, y ese estilo de rap que te lleva en la historia, el storytelling, me encanta. So, me dejo llevar por ese feeling. A mí y me gusta esto. He seguido
0: esos videos en Twitter mucho de, lo, de, lo, de los rap y... Y yo sé, que tú, yo sé que tú lo tienes claro, yo sé que tú lo sabes, pero uh -huh. yo, yo siempre que veo una persona que dice, es que está en es mi visión, quiero hacer storytelling, que yo sé que lo, no es lo usual, no es lo que está pegado, porque obviamente a lo mejor es lo más cash free, el coro pegajoso que a lo mejor no dice nada. Pero respeto que, aunque tú sabes que la vuelta es otra, tú quieres hacerlo y algún momento, ¿sabes? Y ha pasado, he visto un montón, de, un montón de freestyle que se han ido viral, uh -huh. porque tú, aunque no estás viendo qué está pasando con otras personas, decides adoptar eso.
1: Sí, este, un error que yo cometí como que en todo este proceso es hacerle caso a mucha gente que no tenga razón. Eh, me pasó, mano, que yo di el bastagazo en las redes y yo tenía esta visión de diablo, no hay un influencer que haga música, no hay nadie, como que yo estoy en una posición privilegiada, en verdad, como que yo puedo dirigir mis seguidores a donde yo quiera. Entonces, como que me topé en el camino con muchas personas que me decían no papi, si tú quieres hacer música, tienes que hacer música, si tú vas a hacer videos con tu abuelo, vas a hacer blogs dedícate a eso, pero no las mezcles que todavía me pasa sí, sí. y eso fue un error bien grande porque tú miras ahora artistas como Douya Cat que ella es un vacilón en TikTok y está bien pegada hay otra chamaquita que no me acuerdo el nombre de ella hay un montón de sí, ejemplos sí, 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 sí. que ahora, no, ahora lo nuevo es que todos los artistas tienen que hacer TikTok Tú veas ah, bonis estás por allá. Claro. Aunque son videos, pero orgánicamente claro. se mueven. Claro. La gente quiere ver eso. Claro. Y yo siempre decía, y siempre lo sigo diciendo, lo que pasa es que tuve un periodo de hacerle caso a gente que claro. no tenía la razón, que no sabían.
0: Bueno, y, y la la mala te la gente claro. tiene una mala percepción de TikTok, como que ha cambiado un montón mm -hmm. la gente se cree que TikTok es baile, baile. No. TikTok tiene un contenido demasiado exagerado y pienso que al principio la gente como que ya está dejando de pasar pero ah, ah que tienes TikTok que estás haciendo TikTok, como que le, le cogieron una cosa y siempre el que lo ve como que esto va a pasar que mm -hmm. lo viste con Vine lo, lo repetiste con TikTok, es como que no dejarse llevarse por esa ola de que Olvídate, lo que ustedes piensan de TikTok, aquí está pasando es que hay demasiada mucha gente Pacho, y tiene un nicho brutal, mano.
1: Sí, ¿no? Y, y, y siempre que tengo artistas, ahora yo estoy este, haciendo una vuelta en mi podcast de traer artistas de la nueva, para que tiren barra, para que me cuenten cómo empezaron y toda esa vuelta. Y yo siempre les digo, ¿y tu TikTok, cómo está? Ah, pues si no, estoy empezando, no, que tengo que abrirlo. Y yo les digo lo mismo, papi, tienes que abrirlo es lo que te digo tienes panas que tienen que estar haciendo tutoriales pues pues porque el, el algoritmo de TikTok está hecho para pa que para que, pa que cualquier claro, explote claro. y si tú estás haciendo música y explotaste por un videíto hablando de, de tu proceso creativo pues entonces ahí tienes un par de claro, seguidores que van para tu Spotify claro, ¿me entiendes? Claro. so está brutal en verdad no bueno, mucha gente me lo dijo no que si quítate no hagas eso y ahora eso es lo que se supone que se está haciendo está brutal
0: yo sigo yo un chaval con TikTok Madre mía, pero no recuerdo el nombre. Y él le dice a la gente que en palabras. Comenta diez palabras que tú quieras. Y él hace una canción con esas diez palabras. Y la, y la gente, por cuestión de participar, no importando si el de es bueno o no, porque sí. el, el que juzga, el, el que quiera juzgar si es bueno o no, pero la, la, la storytelling de decir, de hacer la, hacer la gente parte, de que escriban ahí, y tú te sientes, ah, voy a comentar, va a escribir. Mano, y el chavaco le va súper bien. Sí. Y creo que no tiene ninguna canción.
1: El engagement, está creando engagement. La gente va, va ve los videos y comenta que eso es lo que tú quieres claro. para que para alimentar el algoritmo. Claro. El algoritmo ve es que te están escribiendo y que le están dando like y que te están viendo, te van a poner más para arriba. Una cosa bien loca.
0: Ok, en el caso del de negocio o a nivel personal, ¿cuáles tú entiendes que son tus debilidades? Por ejemplo, perfeccionismo, eh, a veces no sé, esto, liderar, como a veces uno tiene gente que tú dices, mano, quiero que esta gente echa para adelante, como llevarte eso al pecho, y ¿cuáles son tus
1: habilidades? ¿Dentro del negocio o la, el, o la creación de contenido? Este, debilidad, hermano, el perfeccionismo es un duro. Como que hay veces que quiero las cosas demasiado perfectas y me pasa con los TikTok. Ya me he ido soltando, como que he notado que hay algo del orgánico en TikTok que hace que se mueva bien duro. Antes yo pensaba que había que poner un par de hashtag y un título brutal y bien lindo. No, pa, tú, ahora mismo tú poste a un video sin hashtag, eso se mueve. Me pasó igual también con los clips del podcast este, en TikTok que yo quería hacer los, los subtítulos de una manera uh -huh. y por no pasar el trabajo pues no lo hacía, pero entonces me puse a ver y yo, diablo, pero esta gente no está pasando ese trabajo uh -huh. y me, pues, se le están moviendo bien duro, claro. pues déjame postearía. Claro. ya. So, yo creo que de, de habilidades, pues soy muy perfec perfeccionista en ocasiones, eh, habilidades, soy perseverante, mano. tengo una visión bien clara de lo que yo quiero, siento que como que no, no parece, pero llevo ya casi 10 años haciendo esto, so, un montón. como que tengo la experiencia, he conocido mucha gente, he pasado por muchas cosas que me han, me han hecho crecer y, y como que siento que soy un buen líder en realidad, como que como tengo esas experiencias pues cojo a los míos y los ayudo a que no pasen bueno. por eso, este... Yo creo que eso, como que tener bueno. una visión bien clara, es uno de mis fuertes más grandes. Bueno,
0: yo, yo hablo con el productor mío, el, mi Ivana, como que yo digo que pa, o va a ser música, o va a ser contenido, o para dirigir videos, de, dentro de todo uno tiene que tener un tipo de locura, porque sí. en realidad tú tienes que querer ver algo que nadie ha visto. Por ejemplo, en la música, tú dependes del público. Exacto. Pero cuando tú empiezas la primera canción, nadie está viendo un feedback tú. Ok, yo creo que soy bueno Y viene desde el ego Un ego, un ego bueno uh -huh. Como que Yo creo que soy bueno Dejamos hacerlo Y es Tú eh, Declararlo Tú decir Yo creo que Yo lo puedo hacer Obviamente en el camino El boy que es el, el primer freestyle No es el mismo que hace El, el de ahora claro. Igual que el mismo contenido uh -huh. Pero entender eso Yo creo que es De tener un propósito Porque es que no queda de otra Porque si, si no te Al principio no hay dinero Exacto. O sea, no hay dinero Este
1: Y no sé si has visto el, el documental de Kanye West, durísimo. Y algo que me encantó, ¿verdad?, es que su mamá siempre estuvo bien presente y fue súper creyente en toda su vuelta. Se sabía sus canciones, las chanteaba con él y vacilaban y siempre estaba ahí. Y yo siento que eso formó mucho de lo que es Kanye West en su ego y en, su, en, el, en, ese, en ese joseo que lo llevó a ser quien es ahora mismo. Este, cuando yo chamaquito mis abuelos siempre fueron o sea, wow, excelentes, me apoyaron siempre en todas mis cosas yo, yo jugué básquet desde chamaquito, yo era un bacalao yo uh -huh. me comía el banco, a mí no me ponía a jugar pero mis abuelos siempre estuvieron ahí Duro. mi hermano también fue el que me trajo a lo de la música y me puso a, a al principio él me escribía las canciones yo tendría 11 años llegó un punto quizás meses después de empezar que él me dijo yo no te voy a escribir una canción más nunca, tú escribes yeah. y eso me obligó a soltarme entonces él me daba su feedback, diablo eso lo escribiste tú, uh -huh. sí, lo escribí yo ¿estás seguro? <risa> sí, diablo, eso está durísimo yeah. y siempre me apoyó cuando íbamos para los estudios el primer estudio que, que yo fui así que, que, que sentí ese, ese feedback duro del productor fue en Lloren con DJ Dicky. Oh. Y mi hermano estaba ahí, él era el que me carreteaba. Yo tendría yeah. 15 años y yo no guiaba todavía. So, como que siento que como que me crié en un ambiente donde siempre tuve el apoyo de mi invento, Empecé a hacer los videos, dale. Le dije a mi abuelo, mira, ponte esta ropa, ok. Bueno. Vamos a hacer esto, dale. Y como que siempre, siempre, nunca nunca sentí ese, no. Yeah. Que por que eso sea. a lo mejor
0: lo refleja en ayudar a, tu, a, a, a los panas tuyos. Lo refleja porque sabes lo que impacta en tu vida eso.
1: Claro. Prat. duro duro y, y pues papi sí no eh, yo pienso que tener una una, un, una crianza de apoyo es lo que define tu joseo cuando grande
0: y, y en eso cuando tú empezaste a hacer contenido con tu con tu abuelo eh, definitivamente creían porque volvemos a ese tiempo no se sabía lo que era viral claro. pero ellos creyeron en ti hazlo ¡Ah, olvídate nos prestamos a lo mejor en algún momento estuvieron en contra de algo digo no sé yo sí. asumiendo pero que se, se, nota y es super cool eso, hermano, que volvemos al storytelling de que ah, mira estos son los abuelos, ya la gente siente que te conoce, aunque no te, aunque nunca te hayan visto, yo sé quiénes son su, sus pana, con estos busca, estos son los abuelos, y sienten
1: que te conocen, sí. Este, y sí, como dijiste, en algún momento, cuando explotó lo de los videos con mi abuelo, como que la gente empezó a pararlo a ellos. Uh -huh. Y de momento yo llegaron a la casa y era, esto está saliendo de control, uh -huh. que si me pusiste a salir en calzoncillo, yo no sabía que eso iba a haber tanta gente, uh -huh. que si en la, iglesia, en la iglesia a mi mamá le decían cosas y de momento mi tío como que se le daba vergüenza que a mi abuelo o su papá lo estuvieran viendo así. Yeah y me decían 40 cosas, a la hora de la verdad yo le, me cerraba con mi abuelo aparte, y yo, mira, déjame caso, esto va a salir bien, en algún punto yo conocí a Yankee, y wow. lo primero que hizo fue preguntarme por mi abuelo, y Verdade. decirme, como que él, 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 éramos un corillo, estaba, que si sí, Eladio, Rey bellota Yamilo, bueno, éramos un corillo, entonces como que cada cual llevaba sus ideas, se, se, se cerraba aparte con Yankee, y las hacían, entonces, yo me tocó a mí, yo me encerré con él y yo, mira, bueno, en verdad un placer estar aquí. Yo, y él me dice, nunca se me olvida, este papi, yo no voy a decirte esto al frente de los otros chamacos porque no quiero faltarle el respeto, ¿verdad? Pero tú eres mi favorito, tú eres uh -huh. el más duro, papi, sigue metiéndole, que tiene un futuro bien duro por delante. Claro. Y eso yo se lo dije a mi abuelo, papi, yo te aseguro a ti que después de ese momento... Él no volvió a cuestionarme nada. No. Él me dijo, vamos para no. encima.
0: Y sí, que yo se lo disfrutaban al principio, pero eso mismo, es, no es fácil. No todo el mundo está preparado para escuchar la gente decirle, eso no está bien, eso no es así. En verdad, hay que tener un callo. Y sí. eso se crea con el tiempo. Eh, para, para cerrar, por la misma línea de que me mencionaste a Kanye West, yeah. esto, a mí me voló la cabeza mucho ese documental, como el director era un comediante que tureaba. O sea, no era súper famoso, pero él dijo, yo voy a quitarme. Yo creo demasiado en ti, sí. y yo creo que este contenido en algún momento va, va, va a costar dinero. Uh -huh. eh, que eso lo hacemos con nosotros mismos, o sea, es como que llega el momento que tú vas, la, a lo mejor la gente piensa que has perdido el tiempo, que, mano, tú eres joven, vete a estudiar, vete a un trabajo regular, tú, yo sé lo que yo estás viendo dame break, que yo le, le voy a demostrar cómo, que tú le dices a la gente cómo crear ese callo de que, aunque no lo vean, no lo vean hecho, seguir, seguir con la mente como de que va a pasar.
1: Y la consistencia, meterle. Ahora mismo TikTok te lo dice, como que tú lo que tienes que hacer es alimentar el algoritmo. Eh, como que yo soy un perfeccionista y yo mismo me estoy dando cuenta de que no hay que ser perfecto para TikTok, que es meterle todos los días, te levantaste, grabaste, lo que sea. Eventualmente el mismo TikTok te va a decir y la gente que te empieza a seguir te va a decir que de lo que tú subiste en tu día es lo más duro. Y, va, y tú te vas a dar cuenta, diablo, este cociné una pasta Alfredo y le dije a la gente cómo la hice y eso cogió 200 mil views. Pues entonces de momento te convertiste en un chef de TikTok y de momento las marcas empezaron a buscarte y de momento tienes los chavitos para pagar un sitio, y ¿me entiendes? Como que es un wow. proceso, es meterle todos los días y creerle en ti, mano no, no. como que nadie te la va a dar el primer día, pero uh -huh. quizás puede ser el otro día, puede ser en un par de meses, puede ser en dos años, pero... Uh -huh. Eventualmente se te va a dar
0: Gra Gracias, y gracias por ese mensaje Y gracias por, también por lo que te dije al principio Por demostrar que no es dar el palo Es cuando Porque el que está hecho para esto Sale cuando está abajo Si sigue haciéndolo Exacto. Porque está arriba con los números Yo voy a seguir haciendo contenido mm -hmm. Pero cuando va a esa rueda en el sentido no por, Y muchas veces no depende ni de uno vino sí. un chama como nuevo Enganchó más con la otra gente Y pues la gente miró para ahí un momento pero eh, eh, demostrar que no quitarse y seguir, eh, yo creo que hay mucha gente que eso le sirve de inspiración y, y, y ayuda a meterle, mano. Sí. Gracias por estar aquí y Papi. espero que se repita, mano. Gracias.
1: Como no, un honor, de verdad. Tremendo podcast, el ambiente está duro, duro. Y, y ya saben, tienes que copiar lo más duro.
0: Gracias.